4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
2: ¿Cómo amanecen esto es 10
5: de febrero gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América Cachis, cachis viernes. yo
6: como que ya lo doy Cachiviernes bienvenidos bienvenidos del trabajo tengo, tengo muchísimas conchas para ustedes Eso. Ah, pero se te quedaron en casa se ¿no? quedaron en la casa de conchis. Sé, aquí las trae las conchas las trajo puestas las, casa, las, las traje puestas la, la, la. buen trabajo buen trabajo en Los Ángeles Ay, gracias hermosa Bien. oigan pues seguimos ¿no? celebrando y seguiremos con la celebración en cinco años show que nunca de, de ha dejado 525. de pensar ¿y cuántos días? Dice cinco yo creo 5 más 20
5: <risa> oigan de verdad que sí aquí trabajamos pensando en ti
4: con el único propósito de que en tu casa reine la esperanza
1: oigan y hoy entre muchas muchas propuestas bueno no se pueden perder la historia de una mexicana que de verdad es un ejemplo de emprendimiento les va a encantar la historia <risa> sí,
7: Así es. ella estará en el Super Bowl con sus raspados y bolis para des degustar uh -huh. y bueno de todos los sabores y sabores qué latinos vamos de
8: al Super Bowl está... ¿no? Espectacular, viene también Marlene Favela, nos visita. Pero bueno, mientras usted estaba durmiendo, pasaron cosas en este país, en el mundo entero y la que sabes, mira, ahí está. Tacha, y Preto. lo que
4: viene también, quiero que sepan que esta mañana el gobierno ya prepara las primeras 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para menores de 5 años. Oh. Los tubos o viales tendrán tapas rojas oscuras, así que papá y mamá, fíjense bien que tengan ese color. Y por fin, vamos despidiendo las mascarillas ahora que los contagios siguen bajando. Saludamos en vivo a Eliangélica González para que nos cuente todo sobre estos cambios esperanzadores. Eli, muy buenos días.
9: Queridos amigos, a ustedes en casa, muy buenos días. Bueno, seguimos hablando de coronavirus, pero muy pronto podría dejar de ser una de las noticias principales. Después de dos años tan difíciles de la pandemia y más de 910 mil muertes, lamentablemente, pues finalmente el doctor Anthony Fauci declara que Estados Unidos ya está saliendo del grueso de infecciones y se encamina a tener bajo control este virus que puso de rodillas al mundo. Incluso adelanta que restricciones como el uso de las mascarillas podrían acabar tan pronto, como a finales de este año. De hecho, en lugares como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde los casos han disminuido drásticamente, ya se está flexibilizando o poniendo fin a medidas como esta, el uso de tapabocas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Huckle, dijo que aunque no es momento de guardar para siempre el cubrebocas, sí es cierto que desde hoy la población puede dejar de utilizar mascarillas en lugares públicos cerrados y ya no tiene la obligación de mostrar su tarjeta de vacunación. La directora de, centros, de los centros para el control y prevención de enfermedades, dice jey, hey, je, je, tengan cautela, no vayan tan rápido,
10: vamos a escuchar.
11: At this time we continue to recommend masking in areas of high and substantial transmission.
9: Bueno, y en este contexto, California aprueba el pago a sus trabajadores de hasta 10 días de licencia por haberse contagiado de COVID, eh, medida que también aplica para aquellos que cuiden a sus familiares enfermos. Mientras que esta mañana, el gobierno federal, pues prepara el primer lote de 10 millones de dosis de la vacuna para menores de 5 años, esperando solamente que la FDA dé su aprobación final, y allí es donde aplica esa recomendación que hizo al principio mi colega Sacha. Ojo a los padres y representantes de los niños antes de vacunarlos, fíjense que la tapa de la dosis sea roja oscura o granate como se conoce popularmente
4: Excelente, gracias Angélica González por toda esta información en vivo Gracias
6: bueno, y esta mañana confirman que no hay señales de una amenaza específica increíble contra el Super Bowl, pero, pero el partido de este domingo en el Sofa Stadium sigue siendo un objetivo potencialmente atractivo para el terrorismo. Múltiples agencias contribuyen a un amplio plan de seguridad que no solamente incluye la vigilancia, imagínense por aire, mar y tierra, sino también en las redes informáticas, como nos dice, nos cuenta Romy de Frías en vivo desde Los Ángeles. Muy buenos días, Romy. ¿Cómo estás?
12: del fútbol americano. Este domingo miles de aficionados estarán en Los Ángeles para presenciar el espectáculo del Super Bowl. Un evento de tal magnitud conlleva un despliegue impresionante de agencias locales, estatales y federales para mantener el estadio Sofa y con capacidad de más de 70 mil personas protegido.
13: Uh, estamos ahí en soporte de las agencias locales. Una, uh, ellos lo pidieron el soporte y venimos a trabajar en conjunto con todos ellos para mejorar, para tener una, una, una mejor presencia. Tanto sus helicópteros como los aviones de combate del Departamento de Defensa estarán
12: disponibles para proteger el espacio aéreo. Nosotros fuimos a bordo del Black Hawk, una de las aeronaves que estará sobrevolando durante el juego, la cual tiene capacidad de detectar cualquier peligro de día o de noche.
13: Somos capaces de estar en el aire 24 horas, con, obviamente con diferentes uh, múltiples aeronaves ahí. Aparte de eso, podemos proveer comunicaciones, video, uh, no nada más la voz, por ejemplo, lo que es el sistema de comunicación del radio, podemos proveer poder también. El próximo
12: domingo, las agencias involucradas en la seguridad del Super Bowl. No solo estarán alrededor del estadio SoFi, pero en las áreas adyacentes.
13: Principalmente vamos a estar en el evento y las agencias locales van a estar alrededor soportando, incluyendo el Departamento de Defensa.
1: Una
12: amenaza puede llegar de cualquier parte y queremos estar seguros que todos los puntos estén cubiertos, nos dijo el capitán a bordo de una de sus embarcaciones, considerada entre las más veloces. Para estar protegidos de cualquier amenaza, tendremos agentes en el agua inspeccionando los botes, hablando con los capitanes y revisando
13: documentación. El área marítima es, no hay fronteras, no hay bordes, no hay cercas, no hay nada que proteja, o sea, así que no sabemos si algún peligro venga de ese, de ese lado y por eso es que tenemos estos oficiales aquí para ayudarnos con eso.
12: Las amenazas cibernéticas también se han examinado antes del juego. A la vez, equipos escanean cientos de vehículos comerciales y mercancía que se dirige al área del estado en busca de armas, explosivos y contrabando. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Y bueno, quiero recalcar que fuimos el único medio en Español invitado a tomar este tour con CBP. Y bueno, también este fin de semana, algo que no se esperaba. Las autoridades han dicho que hay una ola de calor. Se esperan temperaturas de hasta 85 grados en el momento en el que empiece el juego de fútbol. Y estas son temperaturas que nunca antes se habían visto durante un Super Bowl. Esa es toda la información que les tengo desde el SoFi Stadium. Ya listos para el Super Bowl, regreso con ustedes al estudio.
6: Un abrazo, Romy. ¿A quién le vas?
12: Pues eh, tenemos los Rams, hay que irle a los Rams, los eh, de Los Ángeles.
6: Efectivamente, Romy de Frías, muchísimas gracias con toda la seguridad eh, a partir de que ya comienza este fin de semana el súper. De nada. Entonces, hasta el, <ríe>
5: Y bueno, ahora mismo se desarrolla una intensa cacería humana por el sospechoso de abrir fuego afuera de la preparatoria McKinley en Buffalo, Nueva York. En el ataque, un estudiante de 14 años recibe varias puñaladas y un guardia de seguridad recibe un disparo en la pierna. Por fortuna, ambos se encuentran en condición estable. Agentes indican que la escena de violencia surge tras una disputa en el estacionamiento.
4: Y hoy amanecemos bajo una potencial amenaza contra objetivos militares estadounidenses. Irán acaba de presentar un nuevo misil que le permitiría alcanzar tanto bases norteamericanas en la región como blancos en territorio de Israel. Según la televisión estatal iraní, el proyectil emplea combustible sólido. Sería capaz de burlar los sistemas de escudos antimisiles, tendría una alta precisión y podría volar a una distancia máxima de 900 millas. Bueno, así amanece el mundo y por supuesto aquí tenemos los detalles en Despierta América.
14: Vamos con ustedes.
8: Oigan muchachos, estábamos esperando esto Conocemos y ya conocimos que se revela La causa de la muerte del actor Bob Saget Conocido, ya usted sabe, por su participación en esa exitosísima serie Full House Escuchen bien, el actor no murió de un ataque al corazón Ni de un derrame cerebral, como se especulaba Sino murió de una hemorragia cerebral Después de golpearse la cabeza Yo digo esto rapidito aquí, Jesse. En la hemorragia, la sangre se esparce por todo el cerebro y eso hay que tenerlo muy claro.
7: Bueno, y la familia del comediante dio a conocer a través de un comunicado que las autoridades determinaron que el actor falleció por un traumatismo craneal, llegando eh, llegaron a la conclusión perdón, que el accidente, bueno que se golpeó y eh, se golpeó en la parte posterior de la cabeza con algo no le prestó atención y se acostó a dormir y se confirmó que su muerte no tuvo que ver con las drogas ni alcohol.
8: La familia pidió que por favor recuerden el amor y las risas que Bob trajo a este mundo y las lecciones que nos enseñó a todos. Entre ellos, Jesse que hay que seguirlas a cabalidad. Cómo ser amable ¿verdad? Hacerles saber los sentimientos a las personas que aman y enfrentar los momentos difíciles con abrazos y risas. Exactamente. Ahí estaba escuchando, yo no entiendo esta comedera de lado a esta hora de la mañana. Astrid, ¿qué tienes ahí? Mm. Mm.
15: Riquísimo, bueno estos son unos bolis, son mexicanos Y es que detrás de ellos hay una historia maravillosa de amor, nostalgia y cultura Estos bolis son creados por Laura Flores Una latina que fue escogida por la NFL, Raúl Para que no faltara ese sabor mexicano este domingo en el Super Bowl Ella comenzó, a los ocho años ella comenzó y aprendió a hacer estos bolis, estas paletitas Pero yo ahora quiero, mientras nos disfrutamos esto, que conozcan su historia
16: aprendí aquí trabajar duro y rápido porque mi mamá nos traía así
15: laura flores creció en la cocina de la heladería de su mamá y su papá los alpes paletería en huntington park california un lugar que vendía más de 100 sabores de paletas y
16: raspados Aquí es donde comenzó todo. Uh, aquí es donde mis papás plantaron las semillas y estoy muy feliz de poder seguir el logado de, de mis papás.
15: Y es que Laura aprendió de su madre a hacer paletas mexicanas raspados y helados caseros a los ocho años. Aunque nunca se planteó continuar el negocio de sus papás, el destino la llevó a fundar su propio negocio, Snow con Amor. Un negocio de raspados elaborados a base de ingredientes naturales.
16: No tenía la idea de empezar un negocio, nomás dije, es algo que quiero hacer porque me quería conectar con mi comunidad. Y este próximo domingo, sus bolis, paletas y raspados llegan al Super Bowl. Cómo lamento que mis papás no están aquí para ver los frutos de su labor, o sea, nunca se hubieran imaginado que su trabajo, o sea, trabajar tantos años, viera que iba a llegar a este punto, um, de ir al Super Bowl. Laura es parte de un grupo de dueños
15: de negocios multiculturales escogidos por la NFL para llevar sus productos al evento de fútbol americano más esperado del año.
16: Llevar un producto mexicano, representar la cultura mexicana, es, un, es una cosa que sí, que estoy muy orgullosa no con amor vende
15: raspados y bolis artesanales que han causado buena aceptación por su sabor natural además ofrece una variedad de 12 sabores frutales, entre los más populares
16: están el de sandía y el de melón los bolis ya están hechos, o sea, ellos escogieron los sabores, entonces ya hace un par de semanas empezamos la producción. Ahora lo que me falta es el jarabe para los raspados. Para Laura ser
15: parte del Super Bowl es una forma de honrar a su mamá y a su papá.
16: Estoy muy orgullosa de ser una latina que puede representar a su gente.
8: ¡Qué gran historia! Y ahí ven mujer. los
15: sabores, este domingo van a haber tres sabores que la gente va a poder disfrutar Que es el de coco, el de mora y el de sandía con limón Y para los snow cone, que es los raspaditos, Raspado. pues será el mojito tan riquísimo, es una historia de cultura, de amor y de honra también a los padres.
8: Tú sabes que en cada uno de nuestros países tiene nombre distinto, en Venezuela le decimos Chupi Chupi, chupi. en le decimos comparte,
15: Esquimalitos, Esquimalitos, muy
8: bien, bueno que tal Yesi? si lo compartimos con nuestros compañeros aquí de, de trabajo, dale, me parece, dale buenísimo, vamos con los no le tocó en su época, Dale, vamos a ver, muchachos. Aquí hay boli. Mira, aquí hay de... de Déjenme contarles
1: de de que ayer en la Junta ¿tú, tú, tú? de Producción estábamos todos tratando de darle el nombre a esto y me gustó
6: el de República Dominicana, Frío Frío.
2: Ah, ah está bueno. No, no, no. ¿Qué está qué bueno. bueno? Son, son? Black -berry blackberry,
6: Blackberry, Lemon. Yo me acuerdo cuando decía estos, pero en mi casa, ¿no? En los meses claro. haciendo la visita también le ponías el limoncito. Ajá. Y ah. ahí sí, estabas en la escuela todos sentaditos. Buenísimo. Qué delicia, qué padre, mi paisana. Esto, esto como decimos nosotros,
5: es
10: un Bolí.
6: Yo al que boli. Yo digo boli. Sí, porque, no es, porque... No, esto no es un raspado. Esto no es un El raspado es el que raspas exacto. ahí en el hielo. Sí. Este es para boli. Un boli. Lo que raspas. Un desce. Sí, es el raspado. Es
10: claro, el
5: raspado es el raspado. El raspado es boli. otra cosa. Claro, el raspado es el raspado.
6: frío. frío, frío. Sí, exacto. No, Hay exacto. Exacto. que raspas. Por con, eso. con un hielo. Claro. oiga, no, no. Con pedazo de
5: hielo así de la maquinita esa. Exacto. Ok. Ese es el raspado. Está bueno.
0: hoja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
3: Punto
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
4: Y en noticia de última hora, el Príncipe Carlos anuncia que se aísla a sí mismo tras dar positivo por segunda vez a pruebas de coronavirus. Así lo acaba de confirmar a través de su cuenta en Twitter. El hijo mayor de la reina Isabel II dice estar decepcionado por no poder asistir a eventos programados para hoy. El también heredero al trono de Inglaterra ya contrajo la enfermedad en marzo de 2020 cuando desarrolló síntomas leves. Y mucha atención a los tiktokeros porque hay cambios de reglas. Esta mañana la plataforma con más de 3 mil millones de descargas anuncia nuevas políticas para promover la seguridad y el bienestar comprometiéndose a bloquear retos peligrosos, así como información que glorifique trastornos alimenticios. Nos conectamos en vivo desde Cambridge, Massachusetts con el profesor Israel Reyes, quien es experto en ciberseguridad y ciberinteligencia. Gracias por acompañarnos en Despierta América, doctor.
19: Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar contigo y con tu audiencia y bueno, mi esposa que también está viéndolos en vivo desde Miami
4: Ah, y un abrazo grande para ella también Y bien, queremos saber en concreto, ¿cuáles son estos cambios que anuncia TikTok y, y realmente estarían pues brindando la protección que dicen a los usuarios? Y como padre, pensamos primero siempre en nuestros hijos
19: Claro, mira, bueno, estos cambios uh, por TikTok son muy buenos, es una buena manera de empezar, ya que ahorita TikTok, que es la plataforma social que tiene un crecimiento exponencial. Ahorita tiene un poco más de 3 billones de usuarios Y lo que hemos visto en otras plataformas Los errores de otras plataformas como Facebook e Instagram Es que no estaban teniendo control del contenido Que se publicaba en estas redes sociales Teníamos el problema de que algunos adolescentes Inclusive se suicidaban Había retos de juegos ah, Ahí existe hipersexualidad Principalmente con los menores de edad uno de los cambios de TikTok que va a implementar es una verificación de identidad para asegurarse que los que son menores de edad, en verdad son menores de edad. Porque en las otras plataformas, los depredadores sexuales se pueden hacer pasar por menores de edad sin ningún problema porque Facebook y Instagram um, no tienen un mecanismo, un sistema de verificación de identidad. Y bueno, ese es un buen paso.
4: Y ahora bien, ¿estas nuevas guías y estas nuevas herramientas se van a actualizar de manera automática en la aplicación o hay que ir, eh, por ejemplo, a la sección de herramientas y uno tiene que quizá aprobar estos cambios o descargar una vez más la aplicación?
19: No, los cambios se van a dar automáticamente y va a salir una actualización para ver si los usuarios están de acuerdo en esos nuevos términos y condiciones de uso. Y es cuando el usuario va a decidir, acepto esos cambios de políticas en los, las condiciones y términos de uso, o si no los acepta, bueno, su cuenta podrá ser suspendida. Aún así, estos cambios no van a solucionar el problema. Hay mucha responsabilidad para los padres. Nosotros los padres debemos de tener una conversación abierta y directa con nuestros hijos, principalmente con las niñas que son menores de edad, también con los niños menores de edad, para decirles de los riesgos que existen en estas plataformas sociales, que no deben establecer contacto con personas que no conocen físicamente, que no deben de comunicarse o mandar fotografías que los puedan comprometer o darles información en donde estudian, en donde viven, porque uno nunca sabe quién está detrás del internet. Entonces, esto es muy importante para los padres de familia.
4: Y, doctor Reyes, hablando quizá ya de los hijos más grandes que usan estas plataformas a veces siguiendo retos que no precisamente conllevan a algo bueno, como lo vimos hace algunos meses eh, cuando los muchachos a propósito destruían eh, baños. ¿Cómo les decimos a ellos que no se dejen llevar por lo que es popular, sino por lo que está bien a través de, por ejemplo, una plataforma como TikTok.
19: Sí, bueno, mira, el reto específico que estás mencionando de destruir baños, bueno, eso primero que nada es una conducta antisocial. Nuestros hijos deben de entender que una conducta antisocial siempre va a traer consecuencias a ellos como personas, pero también pueden quedar involucrados en un crimen, en un récord, que no va a ser bueno cuando claro. ellos crezcan. Y tengan que solicitar trabajo. También algo que deben de recordar es de que en las redes sociales toda esa huella digital se queda impresa de las actividades que hicieron. Y para siempre. Y si día, para siempre, sí, absolutamente. Sin duda alguna. Quieren tener un trabajo, pues los van a investigar ahí. Así Pérenle es, doctor Reyes. Bien.
4: Le agradecemos infinitamente por acompañarnos esta mañana en vivo desde Cambridge, Massachusetts, con tan buenas recomendaciones para mantener a nuestros hijos seguros y para aclarar los cambios que ya se implementan en TikTok. Hasta luego. Gracias. Saludos. Igualmente.
7: Gracias por continuar con nosotros acá en Despierta América. Y bueno, vamos a hablar... De Carmen Salinas, sí. porque este miércoles se cumplieron dos meses desde que murió la querida actriz y le hicieron una misa en la capilla donde reposan sus cenizas, la misma donde está su hijo Pedrito y su amigo Chato Segudo.
1: Qué historia tan conmovedora. Bueno, pues ahí le preguntamos a María Eugenia, hija de la primera actriz, si es verdad que la herencia de su mami ha ocasionado problemas entre la familia y esto es lo que nos dijo.
11: Pues estamos unidos, hemos unidos... Hace poco de una entrevista de me están especulando de que estábamos mi, mi, mi sobrina la hija de mi hermanito nosotros peleando no para nada entonces en un equipo y arreglando todas las cosas como debe de ser bien y como mamá lo hubiera querido también.
18: Así es como María Eugenia Plasencia, hija de la querida Carmen Salinas, desmiente pleitos familiares por la herencia de mamá, quien dejó todo en orden. Lo que se asegura es que a dos meses de su partida, prefiere pensar que ella está de viaje.
11: No he entrado bien a su decama, porque pienso que está de viaje. De esos viajes que se va a largo, me han hecho muy difícil, no lo he asimilado bien como yo sea más, ¿no? O sea, sí, 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 sé que ya no está, pero. Sí. O sea, siento que va a cruzar la puerta de su casa Y, y empezar ahí a, a
7: los,
20: Así ya
11: llegué no había momentos de la partida de rosca De la candelaria Que siempre ella se unía con todos Y convivía con todos Y así fue muy, muy difícil, muy triste la verdad No haber estado ella
18: Como anécdota revela que aunque Carmelita No le gustaba hablar de la muerte Dejó dicho qué ropa quería vestir en su velorio La misma que usó en el de su hijo Pedrito Y así fue me los pongo cada aniversario y ya les dije que cuando yo me muera me pongan esta blusita y el trajecito.
11: Era lo que ella quería, su blusita, esa blusita le tenía mucho cariño porque fue le mi hermanito y el traje. Y obvio su, sus perlas, su, lo que se pudo poner, ¿no? o sea, era lo que ella los decía. De sí, me, me pongan esta ropita que me regaló mi hijo.
18: Carmen seguirá vigente a través de su canal online con mini cuentos actuados por sus nietos. Ayer su productor y sobrino Gustavo Briones estrenó el último video de su tía y gracias a la tecnología se despidió de esta emotiva forma. Gracias, gracias por estar cerca de mí en momentos tan difíciles de mi vida. Y, y no dejen de orar por mí. Y cierro este programa charlando con usted. Que Dios los bendiga a todos. Desde México para Despierta América, Piña y Díaz.
1: Qué lindo recordarla. Fíjate, estaba buscando eh, cuánto habría dejado, ¿no? Carmelita Salinas. Se reporta cualquier cantidad de dinero, pero lo más que vi fue que entre 18 y hasta 30 millones de dólares. Mm. Oh, wow. Eso según el Internet. Vaya usted a saber si es cierto. Bueno.
5: Nos vamos a otras noticias. Los salvaron de morir ahogados. A nuestra sala de redacción nos llegan desgarradores testimonios del rescate de seis niños hondureños en el río Bravo, cerca del norte de Coahuila. La mayoría de ellos reciben atención médica luego de presentar síntomas de hipotermia. Testigos afirman que los menores se habrían separado de sus padres durante un operativo antimigrante. Francisco Cobos habla con ellos.
11: Pues yo pensaba que iba a volver a ver a mi
21: mamá. Desde un albergue, las tres madres de los seis niños a los que rescataron de las aguas del río Bravo, cuando uno estaba a punto de ahogarse, hablaron ante las cámaras de Univisión. Aseguran que los mismos policías del estado de Coahuila fueron quienes provocaron el incidente cuando llegaron a desalojarlos de una vivienda abandonada en donde se encontraban.
7: Llegó una camioneta negra con unos hombres vestidos de negro, tapados. De sus caras. Nos quitaron el dinero, todo, y los niños salieron corriendo. Como todo el mundo salió
5: corriendo, mis hijos se corrieron. Y pues ya cuando pasó todo el movimiento, pues todas las madres llorando ahí buscando a sus hijos.
21: Los policías los mantuvieron retenidos por un largo periodo de tiempo mientras los niños corrían asustados por la orilla del río.
7: Y decidimos tirarnos al río y luego nos encontramos a los otros tres. cruzarnos el río y pues ahí los conocí a ellos y les pedí ayuda. Para que me ayudara a cruzar
21: al niño. Los seis se aventuraron a las peligrosas aguas del río Bravo. La corriente empezó a arrastrar al más pequeño de cinco
22: años. Yo miré al niño, ya estaba ahogándose. Entonces yo vine, lo cargué a él y lo saqué del río.
7: Pero el niño ya se tenía el agua al
21: cuello. Todos decidieron regresar al lado mexicano en donde ya los esperaba la policía.
0: Pues yo quería ir adelante, pero mi, pues mi corazón me dijo que ayudara al niño. Que yo le a, salir. a
21: pesar de ser el héroe, el joven dijo que los policías lo hincaron, lo golpearon y lo interrogaron, acusándolo de ser el traficante de personas. Las autoridades de rescate los atendieron en el lugar. Todos los niños fueron llevados a migración. Horas después los entregaron a sus padres, quienes hoy temen a represalias.
18: Temo por mi vida. Nosotros aquí no, no hemos salido por eso, ni a ellos los saco porque aquí no pueden hacer algo. Los
21: seis niños y sus madres fueron expulsados del albergue en el que se encontraban, minutos después de que dieron la entrevista en donde contaron su versión de los hechos. Desde inicios de enero, Piedras Negras ha sido escenario de la persecución, desalojo y arresto de cientos de migrantes por parte del ejército y la policía estatal de Coahuila. Ni los organismos de derechos humanos ni los de la defensa de los menores han investigado hasta ahora este caso. En Misión Texas, Francisco Cobos, Univisión.
6: Y a esta hora, por otro lado, la Administración Nacional de Archivos y Registros pide al Departamento de Justicia que investigue el manejo de información clasificada por parte del expresidente Donald Trump. Esto tras descubrir presuntos documentos clasificados entre varias cajas recuperadas en Mar-a-Lago. Se trataría de registros y recuerdos que el exmandatario se llevó de la Casa Blanca. Escuchemos lo que dijo sobre el escándalo de los correos de Hillary Clinton. Además, Trump tenía el hábito de romper papeles, ignorando múltiples advertencias de sus abogados y jefes de gabinete. Sus ayudantes recogieron algunos de los documentos rasgados, pero otros habrían sido destruidos.
23: Esta
5: mañana crecen las expectativas por un acuerdo bipartidista que reautorizaría la ley de violencia contra la mujer conocida como VAWA. La legislación expiró en el año 2018, pero senadores de ambos partidos acaban de anunciar una iniciativa que la pondría en vigor. La medida destinaría recursos para víctimas de abuso doméstico y violencia sexual. El presidente Biden dice estar listo para firmarla cuando el proyecto sea aprobado en el Congreso. Working 925. ¿Se acuerdan de esa canción? No? Claro.
4: Y es que empleados de Dollywood que quieran continuar su educación podrán matricularse de manera gratuita. Así lo acaba de anunciar la cantante de música country Dolly Parton, a quien pertenece ese parque temático ubicado en Tennessee. La oferta cubre el costo de libros, así como el pago de obligaciones relacionadas con los estudios. Y estará disponible tanto para trabajadores parciales como a tiempo completo a partir del 24 de este Mes. no deja de impresionar a Dolly sí. y qué bueno que pueda pues compartir no todos sus millones
6: mi papá fanática de Dolly Parton y del country sí. eh, grandes recuerdos mí
4: me encanta Exacto. Y sin vida amanece el presunto responsable de abrir fuego en una iglesia en Colorado. Aquí en Despierta América, uno de los pastores heridos se identifica como su sobrino. Y en las últimas horas, José de Jesús Montoya desata una verdadera cacería humana en la que se roba un vehículo, provoca un choque e intercambia disparos con uniformados. Aquí primero, Rosy Sugasti nos dice desde Aurora cómo ubican
21: al pistolero. Yo pido si él me escucha o, o alguien lo mira o está con él y se da cuenta de esto, que vea que su tío lo ama, lo quiere, que, que espero que él se entregue.
17: Esta era la súplica del pastor Remigio Montes para que su sobrino, José de Jesús Montoya Villa, pagara por el crimen que cometió cuando protagonizó un tiroteo mortal en la iglesia Faro de Luz, asesinando a su pareja e hiriendo a dos hombres, incluyendo su tío.
21: Él ya daba muestras de que tenía un problema con las drogas, lo cual... Pro, eh, provocó que él fuera más propenso a, a, a que el deseo del coraje le ganara y pudiera actuar de esa manera.
17: Tal fue su coraje que este miércoles Jesús Montoya primero abrió fuego en medio de este estacionamiento e hirió a un hombre de 26 años para después robar un vehículo a mano armada. Unas millas más adelante Montoya se vio involucrado en un incidente tipo choque y fuga para después venir a esta licorería y robar a mano armada. Esto se encuentra únicamente tres cuadras de la casa de su tío el pastor. Lo sabemos porque el lunes estuvimos aquí conversando con él. Veinte minutos después se reportaba otro robo de vehículo. Montoya había logrado quitarle su auto a otra persona amenazándola con su arma. Apenas avanzó unas cuatro millas para ser interceptado por la policía, donde tras un tiroteo en este sitio resultó herido justo a la entrada de una zona residencial y fue llevado a un hospital cercano donde finalmente perdió la vida. Para Despierta América, Rosy Sugasti.
4: Agradecemos a Rosy Sugasti de nuestra afiliada en Denver, Colorado. Y quiero que veas ahora hasta dónde llega un buen samaritano para rescatar a un perro en Hawái. Después de dos días sin saber sobre el paradero del querido Mauca, lo encuentran en este agujero en medio del bosque. Sujetándose de una cuerda, el hombre desciende 25 pies y se encuentra con esta carita. ¡Qué belleza! Y atención, dueños de mascotas. ¿Saben cómo lo encuentran? Gracias a que tenía un GPS o chip localizador. Y hay que destacar que este sujeto lo hace de buena voluntad cuando un niño lo contacta para decirle que había perdido a su can. Y bueno, a él lo conocen en Hawái porque es un gran explorador y también tiene un enorme corazón. Hay más ¿A quien Despierta América. Así que voy con ustedes.
14: Muy buenas, febrero es el Black History Month y quiero hablaros de tres personajes que cambiaron la historia, aunque siempre han estado en segundo plano, pero ya más ahora los vamos a poner arriba de todo 7 de septiembre de 1909 muchos se levantaban con este titular Percy, un militar del ejército acaba de descubrir el Polo Norte tras ocho intentos a lo largo de 23 años pero ¿sabéis qué? Percy no contó toda la verdad, y es que aquí estamos en el Polo Norte 1900 saliendo desde Groenlandia fijaros, acá tenéis Estados Unidos y Canadá Groenlandia es esa isla, llegaron al Polo Norte dos expediciones, una liderada por Percy, pero delante, abriendo camino, estaba la de Matthew Hanson y unos Inuits. Ellos fueron los que realmente alcanzaron primero el Polo Norte, pero Percy, el ser militar, abrió todos los titulares y pasó los libros de historia. Matthew Hanson regresó a Estados Unidos, trabajó toda su vida en una oficina de aduanas y murió olvidado en un cementerio del Bronx. Él había llegado 45 minutos antes, pero ¿quién nos ha llevado más lejos todavía? Otra mujer, Katherine Johnson, era una de las muchas computadoras de la NASA. Sí, computadoras, ordenadores, porque antes de que aparecieran las máquinas, eran las mujeres las que hacían los cálculos y ella calculó la trayectoria que tenía que tomar el Mercury, el primer cohete con una persona que dio ese viaje fuera de la Tierra y regresó sin ningún problema. Y hablar de viajes, también tengo que hablar del GPS, ¿Quién lo, lo ha usado más de una vez con su teléfono y hoy en día con la mascarilla para ir de un sitio a otro. Pues tenemos que agradecer cada vez que busquemos en el GPS una dirección a Gladys West, nacida en Virginia en 1930. Ella creó el modelo de la Tierra que hoy usan los sistemas de posicionamiento global y es que ella trabajaba en las fuerzas aéreas y hoy en día sigue estando en el Air Force Hall of Fame. Ya lo veis, tres personas sin las cuales estaríamos bien perdidos. De aquí, susana
5: Bueno,
6: Listo, gracias mi código segura Nos vemos al ratito Un ya en eh, el bienvenido. tiempo, Recordar volver a vivir <risa> así eso, es, así bien. Es. Y bien,
4: quiero contarles que desafortunadamente la inflación alcanza nuevamente una cifra récord, se ubica en 7,5% Es la tasa más alta en los últimos 40 años, así lo da a conocer hace
5: solo instantes el departamento de
4: trabajo Y bueno,
5: este número surge en medio de las protestas de camioneros que podrían empeorar la crisis de la cadena de suministros si el la de los precios de los autos sigue imparable, señores.
6: En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos habla sobre este impacto de la nueva tasa de inflación y además, cómo amortiguarlo, Edwin. Buenos días.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alan, Carla y Sacha. Mucha información a esta hora de la mañana con ese informe que acaba de publicar el Departamento Federal del Trabajo, dando a conocer que la inflación en Estados Unidos alcanza un 7,5%. Estamos hablando del alza más grande en los últimos 40 años y eso, por supuesto, causa mucha preocupación porque estamos hablando que solamente el precio de la comida aumentó en un 6%. En el tema de la ropa, sabemos que para diciembre había aumentado en un 2,2%. Ahora de febrero, esa cifra ya sobrepasa el 6%. Esta situación golpea ampliamente el bolsillo de todos los norteamericanos, sobre todo la clase media. La Casa Blanca también ha mostrado preocupación porque esto es una fórmula que afecta grandemente al presidente Joe Biden, tomando en cuenta que no solamente los precios están aumentando, sino también que continúan los problemas con la cadena de suministro y la situación de la pandemia continúa también impactando el escenario económico en general. La Casa Blanca ha dicho en la últimas horas que hay algo de positivismo en medio de todo esto, refiriéndose a posibles mejoras a corto plazo. Y precisamente por eso hoy el presidente Joe Biden también estará viajando a Virginia para hablar del tema de la inflación. Sacha.
4: Bueno, y precisamente Edwin, este golpe a nuestros bolsillos por la inflación no es lo único que preocupa a la Casa Blanca. ¿Qué más estaría en la mira?
24: La mayor preocupación, Sacha, es el impacto que la inflación pueda tener en las elecciones de medio término que están pautadas para el mes de noviembre, pero ya la propia Reserva Federal ha dicho que si el plan en contra de la inflación de Biden funciona, en los próximos meses la situación podría mejorar, pero amanecerá y veremos porque definitivamente son números muy preocupantes. Vuelvo contigo, Sacha. Y
4: que parecen ir solo en alza. Te agradecemos, CBMPT, por informarnos en vivo desde Washington DC.
5: Y bueno, vamos a continuar con el tema porque la inflación, escuchen, llega también a la comida rápida. Restaurantes que ofrecen este tipo de alimentos dicen que una orden hoy cuesta un 10% más que la semana pasada. Otras cadenas confirman un incremento del 6% comparado con el año anterior. Culpan por ello a los aumentos de salario, el costo de ingredientes y los gastos de transporte. La peor noticia es que expertos predicen que los precios seguirán aumentando.
6: Y ahora nos vamos a Los Ángeles porque anuncian la creación de seis y sí, seis nuevas escuelas que van a impartir educación remota para unos 15 mil estudiantes. ¿Esto por qué? Porque es que se deben de preparar porque miles de menores todavía no estarían vacunados en otoño. De momento serían excluidos del segundo distrito escolar más grande del país si no tienen las dosis completas. Es importante aclarar que casi el 90% de los alumnos mayores de 12 años ya están inmunizados.
4: Y te cuento que el príncipe Guillermo de Inglaterra inicia su primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, donde el futuro monarca está destacando su pasión por la conservación de la vida silvestre y la lucha contra el cambio climático. El duque de Cambridge conoce los esfuerzos para luchar contra el comercio ilegal de especies y también paseará por la Exposición Universal de Dubái en esta su primera visita a esta nación del Golfo. Y hasta los albergues de animales sufren el impacto de la pandemia. La falta de personal y el bajo nivel de adopciones mantienen en jaque a más de 3.000 refugios en todo el país. La crisis es tan grave que algunos se ven forzados a tomar medidas extremas para mantenerse a flote. El Angélica González te dice cómo puedes ayudar a cambiar esta triste realidad.
9: Nada escapa a las secuelas del COVID Los albergues de animales no son la excepción
5: Hemos estado llenos, sumamente llenos Según la
9: organización Best Friend Animal Society Refugios de todo el país cuentan con al menos 100.000 mascotas más En comparación a las que tenían en 2021 La sobrepoblación obliga a que cerca de 1.000 sean sacrificadas a diario
5: Desafortunadamente, pues eso es lo que hay que hacer si hay demasiados y no hay espacio, uh, pues tienen que ver, ok, cuáles animales han estado ahí más que los otros. Y hay, tú sabes, decisiones difíciles y no queremos estar en ese lugar.
9: Albergues como los de Texas y California son los más afectados. La situación es muy distinta en zonas y como Miami. Y
4: nosotros no usamos la eutanasia para animales que están saludables y adoptables en nuestra comunidad. Pueden hacerlo
9: gracias a que...
4: También acudimos a lo que es nuestros eh, hogares temporales, las familias que nos cuidan las mascotas, mientras nosotros tratamos de encontrarles esa nueva familia
9: más de 3000 albergues del país, la cantidad de adopciones ha sido significativamente menor a la de los animalitos que se reciben.
5: El llamado a adoptar es urgente. Estas uh, mascotas ya vienen esterilizadas, vacunadas, y pues es el tiempo ahora para ayudarnos.
9: Regularmente las mascotas terminan en albergues por cuatro razones principales, mudanzas, muertes en la familia, porque fueron abandonadas o porque se perdieron, y si aún no te decides a adoptarlos, puedes ayudar siendo un hogar temporal, haciendo donaciones a estos centros, utilizando tus redes para divulgar el mensaje o reteniendo a las mascotas perdidas en tu comunidad y haciendo voluntariado en tu albergue local. Dicen que quien tiene una mascota es mucho más feliz. Los expertos aseguran que combaten la depresión, el estrés y los pensamientos negativos. También ayudan a los jóvenes a tener más responsabilidad y a los niños a lograr su madurez. Así que hay muchas razones para poder venir a uno de estos centros y buscar a alguien como Rocco que está esperando por ti. Sigo con ustedes desde el estudio.
4: Ojalá que podamos ayudar, por supuesto, a todos estos animalitos a encontrar un hogar. Gracias, Elena Angélica González, por brindarnos esta información. Y los hispanos vibramos de la emoción al ver cómo Donovan Carrillo se desliza en la pista de hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Aunque el joven de 22 años acaba de culminar su presentación sin obtener medallas, ya hace historia al convertirse en el primer atleta masculino de Latinoamérica que llega a una final olímpica en esta categoría. Nuestra corresponsal, Atziri Cárdenas Cabarena, visita a la familia de Donovan en Jalisco, México, para conocer sus reacciones. Oh, <laughs> oh,
20: tras tres décadas de que México no participaba en Juegos Olímpicos de invierno en la categoría de patinaje artístico el joven originario de Jalisco y quien debió emigrar al vecino estado de Guanajuato por falta de una pista de hielo en Guadalajara se convirtió en el primer latinoamericano en llegar a una final de toda la historia. Tras concluir su participación, sus padres recibieron a la prensa en las puertas de su casa en Tlaquepaque sumamente emocionados Es algo que no lo podemos todavía asimilar, este Estamos muy orgullosos por el trabajo que hizo Donovan. Dominic Carrillo, una de las tres hermanas de Donovan, fue la que lo inspiró a patinar en la entonces única pista de hielo en Guadalajara, hoy inexistente. Ella practicaba el deporte de invierno y el pequeño Donovan lo acompañaba. Por eso ese sueño hecho realidad representa para todos la recompensa por el esfuerzo y sacrificios de muchos años que hicieron incluso que Donovan emigrara a la ciudad de León a falta de una pista en su estado natal con la simpatía y sonrisa que lo caracteriza. Donovan se ha ganado el cariño de millones alrededor del mundo que han visto sus rutinas con música latina Pero sobre todo, esa misma alegría pone a sus presentaciones e hizo que la prensa mundial volteara a verlo Anoche, al salir a la pista para cumplir su sueño, lo hizo abrazando a su entrenador Quien también es mexicano y es el primero en llevar a un conacional, a un patinador de su país, a unas olimpiadas Aunque Donovan no logró conseguir una medalla, para él es apenas el principio su mente ya está en las Olimpiadas Invernales del 2026 y seguramente llegará como uno de los mejores. Aún no se sabe qué día llegará Donovan a su país. Vaya que su historia es literalmente un sueño hecho realidad, a pesar de que en este país no hay muchas facilidades para realizar y practicar el patinaje en hielo.
4: En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. Constancia, entrega y disciplina y ahí están los frutos. Felicidades Donovan y ya te estamos viendo por supuesto allá en los Olímpicos de 2026 de invierno.
5: Aquí apoyamos a mi Faitano, qué emoción. Oigan, vámonos a otras cosas porque hay momentos en que nos sentimos ansiosos o hasta deprimidos por todo lo que nos sucede. Y ahora, con esto de la pandemia, bueno, todo no se nos altera, ¿verdad? Bueno, aquí está nuestra chiqui delgado que viene como angelito de blanco porque nos trae herramientas que podemos hacer en casa ya mismo para
23: levantar el ánimo, mi chiqui, y mejorar nuestra vida. Así es, mi Carla. Bueno, a tomar nota porque, bueno, como ustedes saben, no podemos estar felices todo el tiempo. Quisiéramos, pero no. Pero hay cositas que podemos hacer para generar eso que podríamos llamar mi Carla una felicidad express pues vamos, y... son cositas que todos tenemos a mano en la casa. Bueno, vamos a comenzar para tener el bienestar, el ánimo levantadito, todo eso. Bueno, exactamente por ejemplo, algo muy fácil y que a mí me funciona mucho, llamar a una amiga uh -huh. todos cuando tenemos ese, esos momentos donde vemos el mundo así como medio en blanco y negro tenemos una amiga o un amigo que siempre nos pone todo a full color, pues llame a una amiga, ¿no te ha pasado sí. que de repente te sientes mal y solamente con hablar con alguien te sana el alma, con que te escuchen, sí. Por lo menos es, te despejas de lo que tú en ese momento estás sintiendo, ¿no? Maravilloso. Te liberas. Sí, exactamente. Como que drenas y lo botas todo. Algo que a mí me funciona muchísimo es tu bebida favorita. Por ejemplo, café, té, infusión, limonada. Bueno, hay otro tipo de bebidas por ahí que. Porque me ves a mí. <risas> Pero eso, tomarte esa bebida y, y tomarlo como una mini vacación, ¿no? Como un ritual, sentarte de verdad y disfrutar de ese cafecito. Otra cosa que funciona mucho y que a ti te encanta, yo sé también, es la naturaleza. Sí. Una Ay. caminata al aire libre. Bueno, le han puesto, los científicos le han puesto muchos nombres, ecoterapia, terapia verde, biofilia, en fin. Se ha demostrado que ese contacto con la naturaleza te genera bienestar. Ah, mira. Y puede hasta convertirse en una gran medicina. Gente que se les quitan los dolores, funciona como analgésico. Es maravilloso. También, Carla, la risoterapia. ¡Ay, eso soy experta! Mira, te potencia tu sistema inmune. Maravilloso. Funciona como analgésico. Puedes pensar mejor. Puedes tomar mejores decisiones. Está comprobado después de ver una película cómica. ¡Ay, sí es cierto! Uno y y eso es algo que todos tenemos a la mano. Hay un ejercicio que una vez lo hicimos aquí en Despierta América y era sonreír sin ningún sí. motivo. ¿Termina riéndote, de verdad? Sí sí, 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 buenísimo. Por ejemplo, la música. ¿A quién no le levanta el ánimo una buena bachatica, un buen merengue, sí. música, música brasilera? En fin, su música favorita. La música yo creo que nos cambia la energía en un minuto. Abrazar a tus seres queridos. Si tienes niños en la casa, oxigenarte con ellos. Para mí, mi hija es oxígeno puro. Sí. Esos momenticos que yo paso con ella, como que se te olvidan todos los problemas y el mundo vuelve a ser maravilloso. Y hasta, los, hasta los perros. Yo abrazo mis chompiras también
5: y me, me alegro. Oye, bueno, este, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en la casa a nivel hogar, que también influye Influye mucho nuestro estado de ánimo, Chichi, si tenemos un desorden también, ¿no? todo,
23: todo lo que tenemos al, alrededor influye, ¿no? Yo diría, por ejemplo, eh, colocar colores que te sí. generen paz en las paredes. Esos colores pasteles, el azul, el verde, a mí me encanta el gris, por ejemplo. Ajá. Llenar tu, tu entorno, por ejemplo, con los, los dibujos de tus hijos. A mí sí. me encanta colocar fotos que recuerden momentos importantes, aquí portarretratos, eh, de momentos que te generen alegría. Eh, alguna vacación que, que disfrutaste muchísimo La graduación de tu hijo eh, Cosas que cuando las veas te generen paz claro, okay. Los cuadros también Por ejemplo, colocar imágenes que te generen También tranquilidad uh -huh. eh, A mí no me gustan imágenes que, que Por ejemplo, cuando las veas me, me estresen ah, Me ya. generen eh, obras de, de, de extrañas si sí, no, no le entiende uno ni qué qué. El poder de las plantas, señores Son calmantes, hay plantas, por ejemplo Escuché que las palmeras y la planta de aloe vera Purifica el aire mm. La planta del eh, la lavanda, a mí me encantan los aromas, yo creo que ¿Quién no disfruta de estar de, sí, de en un ambiente que huela rico? ¿no? Uh -huh. Aprovechar la luz natural también es maravilloso, yo creo que abrir las ventanas y dejar que entre la luz eh, te genera también esa sensación de, de frescura, crear un espacio, un espacio propio, ya sea para orar, para meditar, para tener tus rinconcitos sagrados solo para ti y que sea hecho a tu gusto que sea con los colores que a ti te gusta uh -huh. mantener el orden en la casa yo creo que también una casa ordenada y ver que tu entorno está todo como tiene que estar, te genera también tranquilidad. Y bueno, y para cerrar con broche de oro, no nos podemos olvidar de
5: nosotras, porque también de ahí viene el estado de ánimo con el que salimos a comernos el mundo, ¿verdad? Por
23: ejemplo, ¿quién no se siente súper con un par de un par de tacones? Yo. <risa> siente uno como que está listo para comerse el mundo. Tu cartera favorita, una chaqueta de cuero. A mí me encantan sí, las chaquetas también. de cuero. Y las puedes usar con vestidos, con jeans, tu cartera favorita. No esperemos esa ocasión especial para ponernos la super cartera. La ocasión especial es hoy. Me encanta a mi
5: chiqui, como siempre, recibirte porque de verdad nos ayudas muchísimo a estar, mira, en buen estado de ánimo. Llame,
23: llame a su amiga Está que claro. le guste el albur para que le levante el ánimo. Nadie le conoce de esa
5: manera más que tú, chiqui
1: sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el tema?
10: Parece,
1: parece, parece alfombra roja de premio lo nuestro, pero no es porque sin rollo está lleno de estrellas. Miren nomás este panel. Orlando Segura.
11: Marlene
1: Favela.
11: Marcela día!
1: Y el hombre que adorna el Sin rollófono. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí Y bueno, ustedes ahí en casita también pueden mandar comentarios, saludos, críticas Lo que ustedes quieran al 305-606-1993 Mándenos un WhatsApp, aquí trataré de leerlos Acuérdense de poner el nombre y de dónde nos escriben para saludarlos personalmente Bueno, arranquemos porque después de esta súper exclusiva que nos dio Chiqui hablando de su libro Bueno, se han desatado muchas reacciones Una de ellas, bueno, ¿de quién más? De Mr. Tempo Vamos a escucharlo y luego ustedes me dicen ¿Qué opinan?
25: Si vas a escribir un libro, escribe un libro de éxito de tu historia, de cuánto te ha costado llegar al éxito como como artista y más porque vienes acarreando la sombra de tu mamá. Yo abrí, sí hiciera sí un libro de éxito, de ejemplos. mira me pasó esto, 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 de consejos de vida, de, de, de contagiar a la gente de que sí se puede. No de chismes ni de, de de lo que pasó en, la, en tu intimidad, en tu relación, de golpes, de esto. No sé de qué se trata el libro, pero ¿para qué hablar de cosas que lastiman, que van a afectar a la, a la otra persona que algún día fue tu esposo o tu esposa? ¿Por qué tiene que saber Doña Lupita, Doña Chonita, Juan y Pepe? ¿Por qué tienen que saber lo que me pasó a mí en la intimidad? Ese es mi mensaje. supérate Si vas a hacer un libro, pues hazlo de éxito. De experiencia de vida, de éxito, de consejos, de, de modelo a seguir, o ay, ¿quién es tu ídolo? Nunca tomando ventaja de nadie, nunca colgándose de alguien. Si hubiera hecho eso, como dice ella, pues mejor lo hago con Nick Jonas, con su esposa que tiene 75 millones de seguidores, con Leonardo DiCaprio, con Kevin Hart, con Wesley Snipes, que son brothers, que como con ellos, seno con ellos, mejor le pido un paro, hey, hacemos algo para que suba mis redes, métanse en mi Instagram, lean los mensajes de la gente. De, 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 Dándome las gracias por el consejo Y no estoy hablando de chismes, ni de farándula Ni hablando mal de alguien Ni una borrachera Ni un tic tac bailando a, a lo tonto Ese problema a nosotros la tiene Nos encanta esa mala energía y Luego nos preguntamos por qué nos va mal Luego nos preguntamos por qué no salimos del hoyo porque siempre estamos hablando de terceros. Vean la serie de Michael Jordan en Netflix. Esos tipos de programas, esos tipos de libros son los que deberíamos estar viendo y leyendo. No, no chismes de vecindario.
1: Chismes de vecindario. Bueno, ahora sí que como dicen por ahí, no le gusta, pero a ah, como le entretiene a Mr. Tempo y mandando este mensaje a Chiquis de no hablar de terceros, de no estar pendiente de chismes, dice que ni ha leído el libro, ¿Por pero eso? bueno, dice que Chiquis, al parecer, todos los pormenores de su vida, que no está muy de acuerdo con el chisme, pero pues, como que sí le gusta Marlene, ahora todo el mundo es crítico literario, nada más saca <risa> alguien en un libro, ya todo el mundo le dice que sí, sí puede o no puede.
11: No, pero porque con mi El invitada, padre ¿no? está lleno, ¿no? 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 nada.
12: Pero que se dejan el conmigo no, yo no le he no leído el libro no, nadie, no puedo yo tampoco no comentar, comentar nada
22: acerca de eso. No, pero Marlene. Bueno, no, no bueno, si sí puedes. Te amo, te amo, sí amo Marlene. Eres, no, 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 eres no. perfectamente educada. Creo no, no, que es muy delicado. Sí hay, hay un mensaje súper contradictorio. Si estás hablando de algo y no lo has leído, quieres quitarle margen. Ella contó su vida y ese es su Correcto. éxito. Si él critica que, otro, que ella habló de, de él, ¿por qué él habla de ella? Entonces, todos están aprovechando de algo. Yo siempre digo, ¿qué tiene Chiquis, que es tan estrella que todo el mundo tiene que opinar y y nada más ¿Sí? salen en televisión si hablan de chiquis. Exacto. Entonces es muy contradictorio es los mensajes que hacen. Y si Leonardo DiCaprio quiere hablar de él, que hable. Claro. Pero desafortunadamente Leonardo DiCaprio de no ha hablado de él. No ha hablado más. chiquis por algo que pasó entre ellos y él, yo no lo conozco, sí. pero yo lo conocí a través de la televisión por chiquis. Por chiquis. Sí, por claro, chiquis. Yo,
9: no, yo no me he leído el libro tampoco, tengo que decirlo. Además, ayer me enteré con la exclusiva de María Antonieta Collins, de que lanzaba este libro. Pero sí pienso que las declaraciones de Mr. Tempo, pues son fuertes, ¿en qué sentido? Que yo pensé que él ya iba a parar una cosa, no seguía y seguía y después le embarraba y le embarraba, cuando digo le embarraba es como que era muy fuerte con lo que decía, primero no se ha leído el libro, creo que no puede tener eh, ningún criterio como para, para decirlo y segundo, ¿cómo así que se lean a Michael Jordan y no a Chiqui? No, cada uno Michael Jordan tiene lo suyo y Chiqui Rivera tiene lo otro, bueno, pero, Chiqui tiene bueno, lo bueno, otro
22: Démosle también cada un poquito uno. por el lado
1: de Mr. Tempo claro. él es un negociante, él es un hombre ah, bueno. un empresario muy famoso, él, él está tratando de decir desde su punto de vista, oye, escriban cosas positivas, ¿no, no,
10: pero no, no. No, no, no. Definitivamente, Mr. Tempo, en mi opinión, está a destempo, ¿no? Está destempado. Sí, sí, porque es que, mira, primero que todos los caballeros no tienen Vamos. memoria, y uno no va a entrar en un chisme de que si tu ex dijo esto, dijo lo otro, y que se escribió un libro. No, no, no. Nosotros no estamos para eso. Ellas pueden hablar todo lo que quieran de nosotros, y nosotros pues aguantamos, aguantamos sí, el chaparrón sí. como hombre como el tan varón que dice Mr. Tempo que es, pues aguanta vara, como dicen en México, aguanta palo un poquito, tampoco te está diciendo que fuiste el peor amante en la cama ni nada de eso, hermano. está diciendo que tuvo sus diferencias contigo y que la relación la verdad que no, no llegó más allá porque no se pusieron de acuerdo. Sí. En realidad sí estuve leyendo pero, pero, es el, que Yo entonces,
11: entendí, no podemos, perdón, ¿sí? pero
12: yo entendí como a lo mejor no todo el tiempo, pero yo entendí como oye, habla de ti, de tu experiencia de vida, de lo de tu sueño, de lo que tú eres pero no hables de los demás eso Correcto. fue lo que pero yo pero vamos
1: escribí. a decir que Ay, tú eres, un ¿qué? libro Marlene ¿cómo vas a escribir un libro de tu éxito sin hablar de las personas que estuvieron en tu Claro.
10: Y es lo grande no de este ser, país sí. Estamos en un país libre donde tú puedes opinar Y de contar tu historia
22: Ojo, sí, sí. Mr. Tempo también puede pero mira, su oh, libro pero Y su es, contar es, su historia yo, 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 es, yo, 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 escribí, yo escribí un libro y yo decidí no hablar de nadie Obviamente me he cruzado en mi vida Con muchos, con muchas celebridades Pero yo decidí no hablar de nadie Porque mi personalidad no me gusta hablar de nadie Entiendo el que quiere contar su historia Y hablar de alguien y entiendo perfectamente Que tenga una repercusión, ojo enti verdad, Entiendo que verdad. él salga a defenderse Pero no te defiendo diciendo que alguien habló de ti y tú haces lo mismo. Sí, o sea, cuando te entiendo. defiendas di, bueno, tú hablaste de mí, ahora yo tengo derecho Mira, a hablar de ti. Acabas de decir? contestar cómo se escribe un libro sin hablar de otros como lo hiciste tú. Bueno, Verdad. pero porque esa es mi personalidad. Claro. A mí no me gusta que nadie diga que... Claro, y yo Mario claro. quiso
12: contar su historia de vida, su experiencia, todo. Y, y sí, yo creo que a veces... Cada quien,
11: Cada y, son quien ¿no? ¿no?
12: y son historias diferentes Y son historias
10: diferentes El 99% de los libros que se escriben es acerca de otras personas O contando la historia de otras personas Así sea dramática sí. o sea, Y porque sea, se vuelve no más de
12: llamativo bueno. ¿Qué hablar de ti mismo? Así termina
4: el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia Compártelo con otros, públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos